0: Bienvenidos a Concentrados, Concentrados, un podcast hecho para todos aquellos interesados en disfrutar de la vida. Concentrados. Aquí creemos que el bienestar físico, mental y espiritual son indispensables para sentirse pleno. Concentrados. Así que concéntrate y deja que la vida te sorprenda. Bienvenidos a una emisión más de Concentrados. En esta tarde estamos muy contentos de encontrarnos aquí, de poder platicar una vez más con, con ustedes y que puedan escucharnos. Tratando también un nuevo tema para el cual tenemos con nosotros a primeramente un amigo, pero él es teólogo, es psicólogo y qué su psicólogo social y qué más es Uriel Vázquez Peralta.
1: ¿Qué tal, Lore? Gracias por esta invitación. Eh, bueno, pues mi identidad es: eh, soy pastor, ¿no? Soy pastor, soy esposo. Soy miembro de una comunidad aquí en Tuxtla, una comunidad muy especial, la comunidad adventista Y bueno, pues estoy en este círculo donde eh, la parte social, las personas son el centro de, de mi foco, de mi observación
0: Pues bienvenido, estamos contentos, gracias por haber aceptado nuestra invitación para platicar con nosotros, para tener esta charla y pues lo hemos invitado para hablar de un tema que en el último año y medio ha cambiado y revolucionado nuestra historia, que es acerca de la pandemia por COVID. Pero fuera de lo que dicen las autoridades, fuera de las estadísticas, fuera de, de lo que han dicho los medios de comunicación, cómo se ha vivido en, en la sociedad cómo lo hemos enfrentado nosotros como personas, como seres humanos, lo que hemos tenido que aprender, que desarrollar, lo que no sabíamos y que ahora ya sabemos, implementamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cómo ha sido el antes, el durante, el después, qué nos ha traído, qué se ha llevado y, y qué sigue. Entonces, ¿cómo nos toma? Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que eran más o menos mediados de marzo, y había salido con unos amigos a un campamento, a un lugar donde no había señal. Y pasamos tres días extraordinarios. Pero cuando regresamos a la ciudad y llegaron nuestras casas, nos encontramos con, con una situación bastante eh, interesante que era, por ejemplo, cuarentena, no puedes salir, aislamiento social, nos vamos a morir. Eh, hay que hacer provisión para todo, angustia, desesperación, estrés, etcétera. Entonces, nosotros de venir, no, ya, ya habíamos escuchado, ¿no? Ya días atrás, meses atrás sonaba, pero sonaba muy distante, sonaba China y se imaginaba uno que estaba muy lejos y que quizá era algo que no iba a llegar a nosotros, septiembre sonaba cosas, muy
1: lejos, ¿no? decían en septiembre, hasta septiembre no nos vamos a poder reunir y sonaba muy lejos
0: exacto, entonces de pronto es algo que ya llegó, es parte de tu, de tu día, te vas a tener que adaptar a lo que se está solicitando por parte de las autoridades eh, tu vida misma está en riesgo, la de tu familia, no te puedes acercar, no los puedes tocar bueno, al principio se decía que, que el uso de cubrebocas estaba de más y que era un cierto tipo de cubrebocas. Y bueno, prácticamente enciérrate en una burbuja y no salgas, ¿no? Pero a usted, ¿cómo lo toma esta situación? Y a las personas con las que trabaja, el, a los grupos a los que pertenece y se relaciona, ¿cómo toma esta, esta situación eh, tan alarmante?
1: Fue sin duda un, un shock, fue una impresión muy fuerte porque en mi caso, y creo que en el de muchos habitantes, nos tomó desprevenidos. No tenía ahorros, no tenía eh, una visión a largo plazo de la economía que se requiere para enfrentar una pandemia. Eh, tuvimos hasta una visión de que en tres meses podíamos no tener ya empleo, así que yo pensaba, si en este momento me quedo sin empleo, eh, tengo deudas, tengo tengo que pagar el auto, tengo que pagar lo que he adquirido y ¿cómo lo voy a hacer? Porque no me voy a poder sostener de esa manera. Así que lo primero que a mí me impactó fue financieramente y eso me hizo reflexionar. Yo dije, no me puede volver a agarrar una situación así sin ahorros. Así que modifiqué mi plan de inversión, modifiqué todo lo que había pensado hacer eh, a unos años de distancia y dije, bueno, por aquí no es el camino definitivamente porque si esto se hubiera acabado, si esto hubiera sido fatal, no hubiera tenido cómo enfrentarlo. Eh, creo que a la mayoría nos tomó así, no teníamos ahorros, no teníamos una idea y eso es muy importante porque nos hizo tomar otra visión de la vida. La vida no está tan comprada y tan fija como pensamos. Y eso es uno de los puntos que más me ayudó en la pandemia. Eh, pensar que la vida está, pues, sujeta a unos cambios inmediatos, ¿no? Puede ser tu economía, puede ser la salud, puede ser un asunto inmediatamente eh, social, ¿no? La distancia social, eh, no sabíamos cuán importante era. No, no, no estábamos como en la situación de valorar tanto lo que era. Un abrazo, una plática, una reunión y bueno, eh, eh, en, el, en los círculos en los que nos movemos, pues la gente, lo primero que extrañó fue la iglesia, el club, las reuniones de oración, las reuniones de grupo pequeño, no podías ver a nadie, eh, mi, otro ejemplo, mis padres viven en la Ciudad de México un foco rojo eh, eh, no ha sido fácil y desde entonces yo no los he visto físicamente no me he, eh, ya vamos para el año y medio y yo no he viajado ¿no? Uh -huh. para para encontrarme con ellos así que les he pedido que guarden la distancia que se cuiden porque muchos lo tomamos así como que no es cierto verdad no va a pasar nada y, y como que están exagerando y, y es más se ligó hasta temas de fe y esto pues no es un tema de fe porque pues el médico es el médico y cuando nos duele algo tenemos que ir al médico
0: eso que menciona es cierto, yo me incluyo, a veces hasta ya me siento apenada, pero me incluyo entre ese grupo que no era pequeño, era numeroso, de aquellos que creíamos que no era cierto. Porque había gente que hablaba de conspiración, había gente que hablaba de boicot político, económico, entre grandes naciones, en fin, temor social, a, a amedrentar a la gente para que provocar miedo y poder tener control de ciertas cosas. Yo sí me incluía en ese, vaya, yo sí estaba como escéptica, okay. ¿sí? Porque, pues, yo veía a mis vecinos y todos estábamos bien, ¿no? Yo veía a mi familia y todos estábamos bien. Y, pues, yo sentía que no estaba pasando, pero escuchaba. Escuchaba a la gente que decía, no, ya se murió, y se murió, ¿no? y se enfermó, y está en el hospital. Está
1: en el hospital, sí.
0: Exacto, hubo un tiempo, por ejemplo, que sí ya como que comencé a ver las cosas con esta objetividad y esta realidad de que tenía una vecina y se murió y luego un chico que era conocido mío que se murió. Y luego unos señores de la calle de atrás que se murieron. Y luego gente que yo conocía o tenía alguna relación cercana. Se fue
1: acercando, sí. sí.
0: Exacto. Vino ese momento como de se va acercando, se va acercando. Y, y ese a mí no me va a pasar, entonces como que sí, ya me frenó tantito, o al menos en mi caso me frena tantito y digo, no, sí, esto es real y si sí, hemos sido irresponsables hasta cierto punto pues entonces hay que poner manos a la obra y cuidarnos un poco más. Y bueno, nos caen los veintes de muchas cosas. ¿no? Muchas de, muchos de nosotros perdimos seres queridos. En mi caso, por ejemplo, pues yo perdí a uno de los tíos que más quería. Y, y empecé a sentir como que la vida ya no estaba tan segura. ¿no? La mayoría de las personas a veces pensamos que vamos a morir viejitos cuando ya no tengamos nada más que hacer. Pero eh, ha venido esto a mostrarnos que nada es seguro.
1: La fragilidad de la vida.
0: Exactamente, somos vulnerables. Y bueno, ese es otro punto que quisiera que, que pudiera compartir con nosotros. ¿Qué, ¿Qué desafíos tuvimos que enfrentar? ¿Qué tuvimos que aprender? Eh, o más bien, ¿de qué tuvimos que desprendernos? ¿Qué tuvimos que cambiar? ¿Qué tuvimos que adaptar? que tuvimos que implementar o innovar, ¿no? Porque eh, eh, nuestra rutina de vida ya tenía un ritmo y una forma. Se
1: interrumpió, sí.
0: Y entonces viene algo que nos sacude y nos pone a prueba. Y en esta prueba, pues hemos tenido que hacer muchas cosas. Sí, sí. Hay, un,
1: hay, hay, hay muchas cosas ahí, porque eh, yo me enfrenté mucho al escepticismo porque me decían, pastores que nosotros no tenemos que pensar como el mundo, nosotros no tenemos que tener miedo, nosotros... Yo decía, bueno, es que la Biblia habla de un tiempo de angustia, la Biblia habla de que habrá días difíciles, el cristianismo no es algo que esté exento de esta situación. Así que yo les decía, mira, para que cierren las petroleras, para que cierren las armadoras de autos, para que cierren industrias que pensábamos intocables hasta un punto, dijimos, bueno, esto está, está pasando algo. Pero todos buscábamos el paciente más cercano, no decíamos, a ver, pero a mí nadie me ha... Yo no he visto a nadie que esté sufriendo sí, a mí de no esto. Sí, está pasando. Y además, cuando vimos la crueldad del asunto, porque empezaron a hablar de entubar a las personas, empezamos a hablar de que había hospitales que tenían el 100% de muertes de los que habían ingresado, cuando vimos que empezaron a cerrar escuelas, cuando la, se hacían compras de pánico. Sí. Yo recuerdo ir a, a, a varias tiendas de la ciudad y todas ellas estaban abarrotadas, desde la más pequeña hasta la más grande estaban abarrotadas, y la gente compraba el triple, el cuádruple de hasta las Hasta los cosas.
0: medicamentos, ah, porque el, yo recuerdo que la escasez de medicamentos agotó, fue un problema.
1: Se agotó, cuando había, cuando había que tratar pacientes de la iglesia, estaba agotado y teníamos que movernos mucho para conseguir un, un solo medicamento. Así que, por eso digo, nos tomó a todos por sorpresa, tomó por sorpresa a la industria farmacéutica, tomó por sorpresa a los que hacen los suministros de eh, gel antibacterial, se agotó el gel antibacterial, se veía en las redes un galón de gel antibacterial en 500, en 600 pesos, en 1000 pesos, tú decías no, no puede ser, no, esta situación no puede ser ¿Qué aprendimos de la pandemia? Bueno, eh, psicológicamente en esa, en esa, en ese imaginario social lo primero es que se rompió una idea de seguridad todos sí. pensábamos que pues teníamos un retiro, un fondo para el retiro, o pensábamos que podíamos al menos ver a nuestros padres o a nuestros amigos cuando eso era de nuestro deseo, pero nos dimos cuenta que no, que nos encerró la pandemia, nos quitó libertades, nos quitó a las personas que amamos y ese sentido de hacer la vida frágil es lo que ahora está pesando emocionalmente. Ahora tenemos una gran cantidad de depresión, tenemos mucho problema, aún más quisiera pensar que la depresión con la angustia. Vivimos angustiados porque el trabajo se está acabando, porque las circunstancias que creíamos seguras se trastocaron de alguna manera y bueno, eso involucra al ser eh, integral, porque si te quitan una cosa en la vida al ser humano, te afecta en todas las áreas, afectó espiritualmente porque algunos estábamos arraigados a la iglesia y no sabíamos que nuestra espiritualidad estaba ligada a la iglesia Así es. y cuando no fuimos, bueno tuvimos que hacer cosas interesantes por decir, para la iglesia pedíamos una fotografía porque le decíamos es que aún en la casa estás adorando o sea, es sábado y a veces nos agarraba con pijama, ¿no? Prendíamos el Zoom o prendíamos algo y estábamos este, guardaditos en nuestra cama y como que los días se volvieron monótonos, se acabó el tiempo. Porque ya estabas guardado, ¿no? Y después empezamos a descubrir las plataformas. Gente que nunca había manejado una plataforma como Zoom, como Meet, como lo que quieras de del de, 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 el WhatsApp. Hasta ha mejorado su, su cantidad de personas que adhiere a una, a una plática, a una videoconferencia. Bueno, eh, parecía que el futuro se nos acercó. Porque de pronto estábamos viendo solo en las películas, ¿no? Que en esas reuniones había alguien muy importante y que tenía una videollamada, pero ahora todos hacemos videollamadas, Exacto. nadie nadie se queda por la escuela, por el médico, eh, la gente que estuvo con situaciones de COVID y que prefirió no ir al hospital... La única manera de que el doctor llegara hasta su casa era un dispositivo móvil. Así que, pues, se encareció la tecnología, se modificaron las formas de atenderse emocionalmente, porque no era lo mismo que te iba a ver a tu casa y platicábamos y pasábamos un momento de charla. Y ahora, mensajes, los audios, ¿no? Mandamos audios kilométricos, ahora se pega el dedo, ¿no? Yo nunca escuchaba
0: audios y ahora ya escucho.
1: Ya, uno, uno escucha, ¿no? Ahora mucho más. Sí. Pero pero bueno, ha pasado el tiempo y creo que también hemos ido aceptando parte de esa normalidad. Ya no tenemos miedo a salir. Antes era muy difícil salir. Yo creo que hasta la mitad del primer año era, era salías y pensabas que no ibas a volver, aunque no era tan inmediato el asunto, eh, tenías esa sensación. Y ahora no, ahora nos hemos acostumbrado, pero también ha pasado al otro lado que ha sido un poco irresponsable. no He visto mucha gente sin el uso de cubrebocas, he visto muchas personas que pues sienten que no les va a pasar nada porque no han tenido una persona cerca. Y bueno, cuando a mí me pasó el atender a, a la familia de la iglesia, oh, eh, es muy duro, es muy duro la, la pandemia. Así que creo que ha modificado nuestro espacio emocional, nuestro espacio psicológico. Y esa es una parte muy importante Porque cuando nosotros sentimos miedo ah, Eso lo trastoca todo ¿no? Porque por más creyente que te diga ser Cuando el miedo llega a tu vida oh, O lo, lo modifica todo
0: Tocó un punto importante Que sí quisiera que, que me explicara O que platicara conmigo eh, Esta situación de la ansiedad Del miedo A mí me pasaba que no veía noticias Yo decidí no ver noticias Porque prendía la televisión y todo era COVID. Y le cambiaba y COVID. Y abría una página de internet, COVID. Lo primero que te saliera era el anuncio, ese que te aparece en, cuando hables, abres Google, te aparece un anuncio, no información sobre COVID. Desea aceptar o algo así. Y, y, y trataba de no ver, porque sí me pasaba que veían las noticias, veía o leía algo y todo estaba girando en torno al tema y me sentía muy angustiada me sentía muy ansiosa yo sentía que los miembros de mi familia se ponían más nerviosos de lo que ya estaban había alteraciones porque esto ha sido quizá de las cosas que hemos tenido que aprender a conocer y a vivir es, han sido estos cambios de ánimo eh, familias que quizá se llevaban bastante bien con este encierro pues han sido puestos a prueba con, con el asunto del ánimo, ¿no? Y sí movido quizá por la angustia, por la preocupación, por la ansiedad, determinado por todas estas, estas estos factores. Aunque también ha pasado lo contrario, ¿no? Familias que quizá no pasaban mucho tiempo juntas, pues ahora pasamos tiempo, hemos aprendido a convivir, que ha sido claro. de las cosas buenas que nos han dejado. Pero este asunto de las emociones, ¿qué tan importante es ¿Y, ¿y cómo podemos enfrentarlo o vivirlo o sobrellevarlo? como como familia o como grupos a los que en los los que los que viví a pertenecemos o en no. los que nos desarrollamos.
1: ¿eh? La manera de reaccionar ha sido múltiple y no está bien una ni otra. Cada quien tiene una capacidad para reaccionar. Hay quien se cerró a la información, como en tu caso. Hay quien se abrió a una búsqueda virulenta de sí. todo lo que había y después ya no sabías cuál era la receta, ¿no? Después de tantas recetas que sí, habías leído. Ahora que
0: menciona eso le voy a contar algo. Pégame pues, un paréntesis. Bueno, no sé si la... la espero que no, que no nos escuche en esta ocasión. <risa> Pero vivía con nosotros una chica. Y ella tenía que salir todos los días al trabajo, pues. Porque en mi caso, y afortunadamente, y a, a Dios gracias, eh, yo trabajo en una escuela y pues bueno, sí, te la cerraste. tecnología fue nuestra herramienta principal, que ese es otro punto, ¿no? La escuela sufre una transformación tremenda. Eh, pero ella iba a su trabajo, hacía todo el ritual de entrada, porque hasta eso ya también es parte de nuestro diario, ¿no? Ya, nuestro kit de limpieza y seguridad en casa. Entonces hacía su ritual de entrada, hacía su ritual de salida, llegaba a la casa y lo mismo, su ritual de entrada y su ritual de salida. Yo puse como regla que todo el que saliera tenía que, lo primero que tenía que hacer llegando era bañarse. Entonces llegaba y se bañaba. Y lo que seguía dentro del ritual del día era un té famoso y popular, ¿sí? Porque ella había visto en diferentes videos de YouTube que el té te iba a fortalecer. Entonces, todos los días nos obligaba a tomar té. Entonces llegó un momento en el que yo ya me sentía mal, yo no sentía que me dolía el estómago, me dolía todo. Yo ya hasta té. le echaba la culpa al té, ¿no? A los remedios naturales, es cierto, yo creo que el, el,
1: el asunto que, que cambió ahí, eh, lo que ha modificado, es que nos enfrentamos a algo que no tenía solución. Y como era algo que no tenía solución, tenías que jalar de todos lados. ¿no? Entonces, hay quien dijo, bueno, en mis mecanismos de defensa ¿me sirve quitar la información? La quito, ¿no? La restringo ¿En mi mecanismo funciona estar lo más informado posible? Te informabas. ¿En mi mecanismo funciona comprar cosas? Tienes un altero ahora de formas, ¿no? Porque está el que es con alcohol, el que es sin alcohol, el que es eh, este, para las manos, porque después de eso pues había quienes tenían quemaduras fuertes en las manos, había quienes tenían problemas para... Eh, la piel se afecta con todo lo que estamos este, poniéndole. Y hay quienes eh, se quedaban con los remedios caseros, ¿no? Decían, pero es que no necesitas otra cosa más que alcohol o un té, ¿no? De la rama que tengas en el asunto es que sea espectorante. Entonces se volvió como una sobreinformación en la que nosotros tendríamos que ver con un lente muy eh, agudo, porque todo era temor, porque todo se inclinaba sí. hacia el temor, ¿no? Si te tomabas eso, podía ser demasiado, si no lo tomabas, podría ser parte de tu problema, y si lo hubieras tomado, a lo mejor no te hubieras muerto, ¿no? Como se murió el vecino, como se murió tu amigo, tu familiar, que estaba muy lejos y que no pudiste ir a ver. Eh, las emociones se tocaron mucho ahí. Eh, a mí me tocó asistir a funerales donde estaba solamente el difunto y su familia sí. nuclear. Entonces los funerales fueron terribles porque quien le tocó un caso COVID no hubo funeral, no había manera de palear esa emoción. Así que eh, las emociones eh, hemos visto que tienen un lugar muy importante ahora en nuestra vida porque se ha desatado el temor, se ha desatado la angustia y la angustia es un mecanismo que lucha contra el viento, ¿no? Porque eso es lo que te angustia, que no sabes exactamente para dónde. Sabes que hay algo que te atemoriza, sabes que hay algo que va a meter miedo pero no sabes hacia dónde dar pasos específicos. Es como ir caminando con los ojos vendados. Y eso angustia, eso te encierra, eso te, te se te cae el cabello, te salen acné, te provoca dolor de estómago y además que el dolor de estómago fue un síntoma del... Pues si te daba dolor de estómago, si estornudabas. Estaba, ahora está prohibido estornudar, ¿no? Sí, Porque, como que te dé
0: gripa. Oh, no, 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 no si,
1: si ya te llega a dar gripa, ya no es gripa.
0: Sí, es,
1: es una posibilidad de COVID. Así que la parte en la que hemos reaccionado es que hemos aprendido que nuestro cuerpo tiene una reacción ante ciertas circunstancias estresantes. Y el texto que más he leído, yo cuando voy a visitar eh, llevo un texto y está en el libro de Isaías, lo cito mucho porque comienza eh, dándonos una orden, nos dice Isaías 41.10, no temas. Y yo les hablo a los hermanos de cómo es ese proceso, porque te dice, no temas, y te dice, ¿por qué? Porque yo estoy contigo, no estás solo. Debes saber que por dura que sea la situación, no estás solo, porque Dios está al control y al cuidado de este mundo. Eh, ahora nos ha costado creer más eso, ¿verdad? Porque pensamos que algo se descontroló. Y recuerdo que hice uno de los sermones y les decía a los hermanos, es que esto no está sin control. Dios sabe hasta dónde puedes tirar este mundo. Y sigue diciendo el versículo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero lo que dejaba claro era, no temas, porque si tememos eh, se alteran todas las demás emociones y no es lo mismo estudiar la Biblia con temor. No es lo mismo estar en casa con temor, aunque estén todos los tuyos, pero si piensas que en una bolsa llegó el germen, lo lavábamos todo, lo hervíamos todo, lo, todo le lo, pasaba por un sistema de sanitización. Así que creo que las emociones nos hemos dado cuenta que son importantes y hay que aprender a tratarlas. Algo que hicimos fue eh, derivar mucho a la atención terapéutica. Hay muy poca eh, per personas que hayan ido a una atención psicológica. Y piensan, pues la idea general ¿no? es que no estoy loco, entonces no debo ir a una atención psicológica. Pero qué curioso que cuando nos enfermamos del estómago o de, nos duele algo, sabemos que hay un médico para esa situación, pero cuando hay una emoción que no podemos controlar... Nunca calculamos o en el último de los casos calculamos ir al psicólogo, ¿no? Y ahora hasta ellos cambiaron su método porque ahora es este, una atención virtual vi videollamada.
0: Ahí ¿no? sí. yo quiero hacerle una pregunta. Mire, es que parece mentira, así lo voy a decir como como humilde servidor, <risa> es que porque, porque, pero pareciera que existe un tabú. Bueno, no sé si pareciera o si existe. Eh, 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 sí, es muy
1: fuerte, es muy fuerte. Porque si tú preguntas, la mayoría de la gente no ha ido en su vida o ni siquiera ha calculado ir a una ascensión
0: terapéutica. Exacto. En esta situación de aislamiento, ya de entrada, el miedo a la enfermedad, el miedo a morir. O el miedo a que se te muera tu familiar. Más estar encerrado, no salir a ningún lado. No, no, los, ver que no
1: Los que pudieron no salir Porque los que tuvieron bueno, que salir Tenían cierto. que ir con todos esos miedos afuera a
0: Y enfrentar otras cosas distintas Es mm. cierto Pero es verdad que el asunto emocional Fue de los más golpeados De los más movidos Pero sí me parece Que existe un tabú sobre todo En, en cuanto a quienes Profesan una fe cristiana O de cualquier otra Denominación eh, o de cualquier otro tipo, a ir a una, a un terapeuta mental, ¿es correcto? A un psicólogo, no? sí, a un una, terapia, ¿no? una sí, terapia. Una terapia. Pero sí es muy útil. Es, muy es que mira, te falseas el
1: pie y aunque no vayas al médico, vas con el huesero o mínimo te compras una pomada. Pero cuando hay algo que te está estorbando, no te deja concentrarte, no te deja avanzar en tu vida emocional, no te deja avanzar en tu crecimiento espiritual. Tú piensas que eso se soluciona con amigos, con platicarlo, está triste pero se le va a pasar y eso no, la, la vida emocional no se trata así y no hay ningún pecado, no hay ninguna debilidad en acudir a una terapia. Claro que la gama de terapias es muy amplia y no, tampoco eh, la abro a cualquiera porque a veces con el temor que ibas eh, se entuplica ¿no? porque <risa> terminas eh, enfrentándote a otra manera de pensar pero eh, finalmente la, la terapia es muy buena, nosotros hemos tenido hasta tuvimos una un mes donde abordamos el asunto desde la tanatología tuvimos que aceptar la posibilidad de morir y eso no es un asunto que el ser humano quiera porque en cuanto siente que la vida se le escurre nos aferramos con una fuerza tremenda. Si no, habías, no te habías atrevido a cambiar tu estilo de vida, te haces vegano, vegetariano o lo que tengas que comer, pero no quieres que se te vaya la vida. Si te tienes que someter a una cirugía, si tienes que pararte de cabeza, lo haces, porque no te quieres morir. Nos aferramos intensamente a la vida, aunque sea dolorosa, aunque sea difícil, aunque nadie se quiere morir pero esta pandemia nos ha enfrentado directamente a la posibilidad de hacerlo y eso creo que nos debe poner en el orden necesario, priorizar. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Porque si te contagias, hay personas que en tres días se murieron, en cuatro, en cinco, en diez, en quince, y eso es demasiado poco para la, la, la gama que teníamos antes, ¿no? Bueno, alguien se enfermaba y sabías que tal vez si era un cáncer agresivo en algunos meses lo seguirías viendo, pero en el caso del covid era un asunto que ni te había dado y ya sentías que te faltaba la respiración sí. y ya sentías a, a mí me recetó el doctor un una, un un enjuague porque yo terminaba de hablar con las personas que estaban contagiadas y me y me da, y me raspaba la garganta me empezaba a picar la garganta y para evitar toser que era otro desgaste después de hablar eh, eh, tenía que hacer gárgaras con este medicamento. Y me dijo, solo tenga cuidado porque eso no es para usarlo todo el tiempo. Así que también pues, teníamos que ejercer mucho autocontrol y mucha autodisciplina en los pensamientos que dejábamos que se anidaran en nuestra mente. Y, y yo creo que es una de las cosas valiosas. Debe ser valioso saber que puedes ir al psicólogo y puedes manejar la situación. Algo que, que afectó mucho a la pandemia son los matrimonios. Eh, la tasa de divorcios aumentó de violencia también no se, no se dejó de casar la gente o sea la gente se sigue casando y se sigue divorciando pero aumentó la tasa de, de divorcios y en el caso eh, de quienes no estaban acostumbrados a convivir con su pareja 24 por 24 eh, no los hizo más felices se dieron cuenta que no estaban realmente conectados en el nivel que creían estarlo y entonces descubrieron vicios de la pareja, descubrieron malas actitudes, descubrieron... entonces esto nos hace más humanos, nos hace más cercanos a perfeccionar lo que debemos mejorar para una buena vida familiar, no debemos tomarlo como que ay la pandemia nos vino a, no, 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 porque aún las cosas difíciles, nos eh, salen a bien para los que creemos en una uh, deidad, en Dios, en su poder eh, creador, así que todo esto puede ser para bien, porque el darse cuenta que hay un defecto, un problema no es necesariamente para echarlo en cara, es una situación para que nos ayude a comprender que hay cosas que mejorar y si todavía no ha llegado mi tiempo de, de descansar tengo tiempo de mejorar las situaciones a las que me enfrenté
0: claro, yo sí, sí creo que el, el asunto de la salud emocional es una buena inversión, sobre todo porque te ayuda a disfrutar más de muchas cosas, a, a entender que no existe una sola forma de ver o de pensar o de vivir, sino que hay una eh, múltiple… Variedad, opciones, en fin.
1: Sí, uno se encierra, ¿no? Y cuando te encierras, por eso no ves la salida, pero estás solamente a la vuelta de la solución, solamente el es como si estuvieras en una silla giratoria y el terapeuta solamente la voltea tantito y dices, wow ¿Y por qué esto no lo vi? Pues porque nadie te enseñó a girar la cabeza. Y eso es hereditario, eso es parte de nuestra eh, cuestión social, pero nosotros ahora ante esta situación tenemos toda la oportunidad de encontrar una ayuda adecuada y una ayuda que nos ayude a resolver asuntos este, de la niñez. Eso, eh, tuve algunos eh, casos, ¿verdad? Que llegaron por un problema, pero terminaron resolviendo otro, porque sí, sí. cuando vas a la terapia te dicen, bueno, es que tu este es la esta es la rama del problema, pero el asunto está ya en la raíz. Y tú solo quieres resolver la rama porque nosotros le tenemos fobia al dolor, no nos gusta que nos duela la cabeza, no nos gusta que nos duela el cuerpo a nadie, nos gusta el dolor, pero es la única manera en la que el cuerpo tiene de denotar un mecanismo para que sepas que estás vivo. Eso es muy filosófico, pero es muy cierto. Hace unos días leyendo un libro que se llama El don del dolor, eh, se citaba el ejemplo de una niña que nació con, sin esa sensibilidad, no, no le dolía. Y conforme los padres lo fueron descubriendo, fueron escenas de horror, porque estaba, por decir, la niña en su cuna y cuando se dio cuenta que al morderse un dedo y no sentir dolor, eh, salía sangre y con la sangre podía dibujar en la colcha, pues la mamá la primera vez que la vio estaba con los dientes llenos de sangre y, y el dolor era el factor que le faltaba, nosotros estamos huyendo del doctor y esa madre hubiera dado todo lo que tenía por tener una hija que sintiera el dolor y bueno de ahí llegó a situaciones tremendas porque se dislocaba los pies y ella podía caminar hasta con el hueso desnudo y pues no, porque no sentía dolor así que el dolor es un mecanismo que nos ayuda a autopreservarnos y nosotros eh, tenemos una pulsión autodestructiva por eso hay que decirle a la gente no fume por eso hay que decirle no tome por eso hay que decirle llévese bien con la pareja por, porque nosotros estamos buscando destruirnos y el Señor cuando cambia esa situación en nuestro interior nos deja ver que hay, que hay un cambio hay gente que no se había bautizado se bautizó hay gente que dijo nunca iría a una iglesia y ahora es parte de los grupos de oración hay gente que sí. se sentía escéptica a una fe y ahora está buscando acercarse a Dios. Así que este dolor ha sido un dolor que necesitaba seguramente este mundo. Pues que está convulsionando porque estábamos muy metidos en las finanzas, muy metidos en la escuela, muy metidos... Pero nos dimos cuenta que lo que importaba realmente no estaba bien en su lugar. Así que si salimos de esta pandemia sin aprender la lección, yo acostumbro decir que ya no hay nada que nos vaya a cambiar. Porque si te enfrentaron a la muerte y no cambiaste... Ah, seguramente así eres, ¿no? Ya no, no, ya no hay más. No, hay no le darás oportunidad a Dios de que te cambie, cierto, porque de que puedes cambiar, cierto, puedes cambiar. Cierto.
0: Sí, creo que conocerse a uno mismo y mejorar esas perspectivas nos ayuda también a mejorar nuestra relación con otros y bueno, también otros, otros sectores van mejorando si nosotros vemos de diferente forma las diferentes situaciones y lo que tenemos para enfrentarlas, ¿no? Uh -huh. Y uh, también quería preguntarle, mencionó hace ratito el asunto de la fe mencionó cómo, cómo algunos eh, a algunos lo que nos gustaba es ir a la iglesia, ¿no? vestirnos el, y atraviarnos sí, sí, y sí. llegar. Y ahora que no se puede hacer, entonces como que nos medimos tantito, ¿no? O bueno, aquí sí vimos de qué estamos hechos. Y yo quisiera, por ejemplo, que me comentara o que me ayudara a qué. ¿Qué, tan, ¿qué tantos cambios o qué tanto esta situación ha evidenciado eh, el asunto de nuestra fe, el asunto de, de la iglesia en sí, en su funcionamiento, eh, qué ha tenido que, que cambiar? Porque además de que nosotros eh, dejamos de llegar a la iglesia y bueno, a quienes nos gustaba ir a la iglesia y nos vestíamos solo para el asunto social, pues ya cambió, ¿no? Ya nos dejamos claro. de, de ataviar y de vestir y ahora ya hacemos otras cosas o ya dejamos de, ya dejamos de ir a la iglesia y también ya, ya olvidamos a Dios un ratito. ¿no? Nos dimos, estamos dando como que este permisito. Pero también siento que hay otra cosa muy interesante que es el asunto de, de esa fe ciega en la que decíamos o que había gente que decía, por ejemplo, es que Dios nos va a librar. Estamos faltos de fe. ¿cómo es que vamos a cerrar la iglesia? Si Dios es poderoso, Dios nos va a librar, eh, Dios nos va a proteger. Hubo, de hecho, agrupaciones religiosas que se siguieron congregando y, y, que, y que si usted tenía un amigo que pertenecía a alguna de estas agrupaciones, le decía, oye, pero entonces, ¿qué, no tienen fe? Eh, ¿No tienes? Eh, ¿No estás seguro de que Dios está contigo, de que Dios te cuida? eh. ¿Cómo, cómo eh, actuó la iglesia y por qué tuvo que actuar de esta forma? ¿Y, y por qué era necesario tener estas medidas de cuidado? Eh, yo
1: creo que después de la política y el fútbol, el siguiente tema es la religión. ¿no? Cuando estás en una mesa, después de que hablaste de esas dos cosas, puedes pasar a la religión. Y cuando vas al asunto religioso, bueno yo escuché muchos ejemplos y yo también tuve que hacer mis propios ejemplos para poder eh, contrarrestar o poder afianzarme en las filosofías que encontraba con las personas que hablaba eh, por decir, mucha gente me decía pastor, ¿pero cómo es posible que un bar lo abrieron? y la gente sigue yendo al bar pero nosotros no abrimos la iglesia yo creo que es un nivel muy difícil de comparación porque es, es como decir que está bien ir al bar o, o yo sé que pues las personas no trataban de decir eso, pero cuando tú lo equiparas dices, bueno, es que las personas, era lo que decíamos eh, ahorita, somos autodestructivas, yo sé que eso es un riesgo, pero como supuestamente ya no aguanto el encierro, ya no aguanto esas condiciones, ¿qué es lo que sigue? pues si me muero, que me muera, pero contento. Una felicidad vana, una felicidad sin fondo, porque yo sé que cuando regresa uno de una situación eh, que no era la adecuada, no regresas contento. O sea, cuando cuando en tu mente dices, bueno, yo sé que esto no estaba bien, pero lo hice, tu mente y tu ser te, te, te recuerda eso y tú no regresas contento a casa. Así que yo creo que la gente que va ahí, bueno, está simplemente denotando una gran necesidad. ¿Por qué la iglesia tuvo que cerrarse? Bueno, porque somos socialmente responsables. La gente a veces no sabe para qué está una iglesia en la sociedad y ahora con la pandemia se han dado cuenta porque pues el, el Facebook y el YouTube y las redes se plagaron de situaciones de fe. Los jugadores de fútbol, del cualquier deporte, manifestaron su fe, dijeron qué es, qué, en quién creen. Y hay quienes pues también se volcaron con todo su dolor y con todo su, su temor a negar esas situaciones. Pero nosotros realmente nos dimos cuenta que hubo un alza, porque ahora en sábado o en domingo, si tú abres el YouTube, hay por lo menos 50 formas o 50 programaciones de carácter religioso. Si tú acostumbras darle a clic a, la, a, a los canales de la iglesia, te, eh, la máquina te va a adherir más programaciones uh -huh. religiosas. Y cuando le das, hay un buffet de ¿Cierto? 50 posibilidades, uh -huh. ¿no? Y de la denominación que busques, ¿no? No, ¿no? no solamente de una. Así que nosotros tuvimos que cerrar la iglesia porque somos responsables socialmente. Cuando la indicación social fue cerrar, cerramos. Cuando el asunto fue abrir, nos dimos cuenta pues, eh, que se conjugaba con situaciones políticas y dijimos, bueno, nosotros apreciamos la vida y apreciamos que no seamos un foco de contagio, un foco de irresponsabilidad y nosotros desde esa perspectiva decidimos eh, mantener. Ahora mismo estamos en estudio para saber si lo más correspondiente es abrir porque aún cuando no sea solamente tu costumbre ir a la iglesia, te has dado cuenta que aún al que tiene una relación con Dios, le falta el elemento de congregarse, porque el Señor lo dijo, no pierdan esa situación de congregarse, ¿verdad? de reunirse, y nosotros necesitamos ese contacto social, así que yo espero que pronto pues, seamos cada vez más responsables, eh, el tema de la vacuna ha sido muy debatido, ¿no? porque pues, es una decisión libre, nosotros no presionamos a nadie para que lo haga o no lo haga, nosotros lo que decimos es claramente, Sabemos que la sabiduría le da, le da Dios a los médicos para que puedan dar una solución a esta situación. Y algunos, eh, me he encontrado con personas que me dicen, pastores, que yo siento que si me vacuno, niego mi fe, porque en vez de confiar que sí. Dios me iba a librar, confío en la medicina. Esto es algo muy característico del COVID, porque mira, si una yo les pregunto, y tuve que buscar mis ejemplos, yo les decía, ¿qué enfermedad tiene? No, pues tengo diabetes. ¿Y de la diabetes toma algún medicamento? Sí, y me enseñan la caja de medicamentos. Yo le digo, ¿y por qué ese no lo atendió con fe? ¿Por qué ese no se quedó en su casa y dijo, aquí me quedo en mi casa y me atrinchero y Dios me va a quitar la gota, me va a quitar la, la, la enfermedad? Que yo, ¿por, qué no me la, ¿Por qué no la trató así? ¿Por qué trata exclusivamente el COVID de esta manera?
0: Sí, eso es importante que lo mencione, porque hay mucha gente aún, que no quiere vacunarse porque lo atribuye a muchas causas, pero también al asunto de la fe. Yo creo que eh, cada
1: quien es libre de tomar su decisión, pero nosotros solamente decimos que tomar la vacuna no tiene que ver con un sellamiento, porque se relacionó mucho con el asunto del sellamiento, que era un asunto de sí. eh, pero profético, apocalíptico. O, otros dijeron, no, pues es que es la manera de controlarte, que nos, eh, que con esa vacuna nos eh, injertan un, ¿Un chip, chip eh, <risa> sí. o, o miles de teorías que hay ahí, ¿no? Y ahora con el 5G, yo me ponía a reflexionar y veía, pues que esas antenas han estado ahí siempre, pero ahora que estamos en esta situación que ha crispado nuestros nervios, nuestra mente, hay quienes han, se han aferrado a las teorías conspiracionales y creen que definitivamente el mundo se va a acabar con el COVID que esto no va a haber forma de detenerlo y que entonces pues llegó el sellamiento y llegó la forma bueno lo que nosotros sabemos como iglesia es que esto no es una esto no
0: es una eh, plaga esa era mi siguiente pregunta por la plaga por favor. no
1: es la plaga lo que promete el señor es que no no vamos a no vamos a ser tocados por por las plagas así que cómo vamos a decir que es una plaga y la estoy viviendo pues no, no, era, no es el caso de las plagas. Se parece mucho más al tiempo de angustia un tiempo en el que todo ha sido colocado en un tenor, donde ahora las personas que no veían una posibilidad religiosa, espiritual, ahora la están viendo con claridad porque saben que esa situación no es algo pues solamente para el que es ignorante o al que es débil emocional. Es la fe es un asunto que a cualquier ser humano le trastoca. Y Somos espirituales.
0: Perdón, esta situación también nos ha demostrado que tenemos un límite. Y que hay cosas que, que sí podemos hacer, controlar, hacer... Y cosas eh, dejar, que nadie puede y cosas resolver. que sí. le tocarán solamente... No, cuando vimos.
1: estábamos con lo de... porque primero era que tuviéramos una vacuna. Después era que la pudiéramos distribuir, que la pudiéramos recibir, ¿no? Por el tema de la refrigeración, por la manera de, de llevar. Después era el asunto de que si era de una marca o de otra. Y después re, algunos resolvieron no, no vacunarse, sí, no dijeron pues, no, lo, no lo voy a hacer. Bueno, eh, yo creo que cada quien es libre de tomar esa decisión. Siempre voy a defender esa libertad porque no me voy a, nunca voy a tomar la parte espiritual como para decir estás haciendo bien o mal. Lo que sí creo es que tomes una evidencia tanto bíblica como científica. Porque si tu base para decir no me vacuno es la cantidad de videos que circulan de supuestos epidemiólogos, porque yo les digo, bueno, ¿usted lo conoce? Sí sabe que efectivamente es epidemiólogo. Bueno, y en el caso de que lo fuera, usted sabe cuál es su perspectiva. Yo creo que no podemos formar nuestro criterio de un video. Y o de lo gente, que dice la gente. Eh, o ¿no? de lo que dicen los vecinos, o de lo que dicen los amigos. Tenemos que formar un criterio de lo que tenemos. Por eso Dios nos dio la inteligencia, nos dio nuestro cerebro para poder argumentar y ver que así son las cosas. Y bueno, la iglesia eh, no es un lugar para acogerse en una fe eh, o en una presunción de fe para decir que no pasa nada. Así como hubo personas que dijeron, no me vacuno, hubo personas que decían, es que eso no es cierto, o a mí no me va a dar. Y cuando le dio, fíjense que cambió bastante su perspectiva, porque dijo, bueno, es que sí es cierto y sí me puede dar, no soy superman, no soy supercristiano, no soy... Y, y también hubo personas que... No tomaron nada y salieron adelante y bendito Dios que así fue. Pero lo que quiero decir es no dejes que las posibilidades que Dios le da a los médicos, pues no las tomes en, en cuenta. He, he, he hablado con varios médicos de nuestra iglesia y del país y yo les preguntaba, bueno, ¿y cómo enfrentan esto? Y me decían, pastor, es una gran molestia porque nosotros pasamos 12, 14, 15 horas en un hospital con una careta que te marca la cara, porque si no te quieres contagiar, tienes que apretarla, te duele la cabeza. El cubrebocas es molesto. El cubrebocas es molesto, pero <risas> imagínate una careta que, sí. con la que tienes que respirar y que esa presión te hace presión en los ojos, te hace presión en... Y, y, y mandaban videos muy enfadados, ¿no? Con la careta marcadísima en la cara después de combatir a la muerte y de, de arriesgar su propia vida. Y que la gente salga a decir que son los médicos los que están contagiando, que es el gobierno el que lo está haciendo porque anda, andaban este con el asunto de, de, de fumigar y decían que ya no era fumigación sí. que era la, el, el Ajá, esparcimiento la ¿no? de la enfermedad, eh, era terrible ver cómo mucha gente pues tomó parte por eso, eh, a una familia de nuestra iglesia le tocó ir a sacar a uno de sus hijos de un internado de, de un lugar donde estaba haciendo sus prácticas porque pues si veían que eran del área de salud el pueblito los estaba amedrentando los estaba linchando sí. porque pensaban que el sector salud era el que estaba haciéndolo. Los primeros que se ponen la vacuna es el sector salud. Los primeros que tienen que enfrentar la situación es el sector salud. Y dudar de ellos se me hacía muy imprudente, se me hacía muy difícil, porque nosotros, porque entonces, eh, en el, para algunas personas me haría pensar que en su esquema Dios no tiene en su mente médicos cuando el médico es un brazo misionero que ha abierto la posibilidad de llegar a muchos lugares donde no se creía en la palabra de Dios porque cuando tú atiendes la necesidad de la persona, porque eres oculista porque eres dentista, porque eres eh, fisioterapeuta porque eres de alguna de las ramas que puedas llevar un servicio y ahora decir y desprestigiar a las personas porque son parte de esa área, se me hace que tampoco es un área, no es una posición prudente cuando somos eh, creyentes y sabemos que Dios ha dado diversos dones y capacidades a las personas.
0: Sí, claro. Es importante informarnos con las fuentes correctas, ¿no? Y, y no actuar movidos por el desconocimiento o por las creencias de otros.
1: Y, y si tu cita es el internet, déjame decirte que pues es, sí. es, es lo más inconfiable que hay porque no hay un árbitro en internet, no hay un filtro en internet. En internet se sube lo bueno, lo malo, lo medio malo, lo medio todo, de todo.
0: Lo que sea. Y
1: tú eres el filtro. Entonces, eh, si tú te, de, te dispones a hacer el filtro de toda la información, pues te vas a encontrar con que tienes limitaciones porque tienes eh, una manera de ver el mundo y tienes muchos lentes. Si pudiéramos ver eh, o, o ejemplificar cómo son los filtros que tenemos, pues tienes una cultura, es un lente. Tienes una. Naciste en una generación, tienes otro lente. Naciste en una denominación, tienes otro lente. Nac... Tienes formas que evitan que tú puedas ver otras cosas. Así que no, no usemos una posición autosuficiente. Eh, totalitaria para decir yo tengo la verdad y mucho menos nos demos la libertad de andar haciendo recomendaciones porque luego ya el que enfrentó la situación ya es médico, ¿no? Y ya anda diciendo qué tomar y qué no tomar. Todos los casos requieren su propia atención.
0: Perfecto. Y bueno, eh, quisiera ahora que me dijera hacia dónde vamos. Eh, por ejemplo, como personas, usted... ¿Qué ve? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué, ¿Qué nos toca por hacer? ¿Qué será de lo que tenemos que continuar eh, promoviendo, haciendo, fomentando? Y bueno, eh, como iglesia, que sigue? ¿Qué es lo que lo que viene okay. eh, durante esta situación? Que no sabemos cuánto tiempo se va a mantener, seguramente se va a quedar, ¿no?
1: Eh, si nosotros salimos de la pandemia y estamos buscando volver a una normalidad anterior, no aprendimos nada ¿no? de esta situación. No aprendimos a prever, no aprendimos a ver un futuro, no aprendimos a hacer cálculos sobre nuestro estilo de vida, porque ahora eh, hay gente que ha corrido maratones ¿no? dentro de su casa, hay gente que ha ¿Sí? hecho eh, proezas, que ahora quisieras tener la libertad de hacerlo, pero no pensó, bueno, no, hasta que yo salga lo voy a ir a hacer. No, dijo, aquí en esta situación, si no lo hice en tiempos de paz, lo voy a hacer en tiempos de guerra. ¿Qué viene para nosotros? Bueno, creo que tenemos que aprender de esta situación. Tenemos que hacer un análisis de quiénes éramos antes de la pandemia, quiénes fuimos en el proceso y qué vamos a hacer proyectándonos hacia el futuro. Porque si no nos proyectamos con un cambio serio de estilo de vida, eh, un cambio serio en cuanto al ejercicio, la alimentación, nuestra manera de encontrar un trabajo, de sostenernos, creo que realmente la pandemia solamente estábamos esperando el punto en que se acabara, en que se... Para regresar. Eh, para regresar a esa... Y es, y es muy natural pensar así porque nosotros nos acomodamos, somos muy comodinos, ¿no? Los seres humanos, ah, bueno, es que esto era lo que yo sabía hacer. Y como yo sabía que A, B y C me daba D, entonces yo no quiero otra cosa más que ensayar este ritmo. Pero ahora el Señor nos dio la forma de hacer muchos ritmos, porque el Internet ya lo teníamos, el Zoom ya lo teníamos, el YouTube ya lo teníamos, las plataformas ya las teníamos. No se inventaron prácticamente plataformas en este tiempo, lo que vimos era cómo usarlas y qué dimensiones podían tomar. Así que como seres humanos viene una plane un, un cambio de vida rotundo, porque si te quedas en la antigua normalidad, pues entonces solamente este fue un bache y no trataste de aprender de la situación, solo trataste de la sobreviviste, la conviviste con ella, la llevaste, pero no te cambió la vida. Y mira, los que han sobrevivido de COVID, los que estuvieron entubados y salieron, los, todo aquel que ha tenido una situación límite de enfermedad, no solo de esta pandemia, ha aprendido que tiene una segunda oportunidad así es. y por qué llegar hasta ese punto y no entender que la oportunidad de todos está hoy exacto, así, así que es. eso creo que en un nivel muy personal y un nivel como iglesia, estamos haciendo planes, lo estoy comentando con algunos ancianos, lo estamos tratando de, de madurar eh, no queremos volver a una iglesia encerrada nos dimos cuenta que estábamos encerrados porque solo estábamos aquí adentro pero podemos hacer muchas cosas afuera hemos pensado y en mi ministerio personalmente he soñado con tener una unidad dental yo quiero que cuando la gente pase por enfrente de mi iglesia sepa el valor social que tiene que esa iglesia esté en pie y esté en ese lugar porque cuando abrimos ese lugar no solo para un culto sino lo abrimos para atender una necesidad que no todos tienen el presupuesto de atender en México y en el mundo la gente se da cuenta que somos más que venir a cantar y reunirnos el sábado. Más que estorbarle al vecino con nuestro auto. Más que empecemos a cantar desde las 8 de la mañana. Esto es... Que vayamos a lo práctico, porque esta barrera de llegar al necesitado ya la vimos muy clara durante más de un año, pero ahora tenemos que ir al necesitado. Entonces, si abrimos la clínica, eh, sería una bendición, tenemos muchos dentistas. Si abrimos un comedor, que hemos eh, hablado ya más de una vez, un centro de influencia ahí cerca de uno de los hospitales, imagínate un lugar con regaderas, un lugar que dé alimentos, un lugar que tenga una, ma una mano amiga que te pueda llegar. En ese momento de necesidad, creo que estamos aprendiendo como iglesia, dejar la teoría para ir a la práctica, dejar nuestra comodidad para enfrentar las necesidades de otro. Si no lo hacemos como iglesia, tampoco aprendimos la lección y creo que eh, eh, Iglesia Central tiene esa capacidad y muchas iglesias lo tienen y desde tu trinchera desde donde estés, ¿cuánta gente me ha tocado que me llama y me dice, tengo dos pares de zapatos y quiero donarlos porque no me sirven más eh, o los quiero comprar para dos estudiantes o quiero que me diga de qué manera puedo servir porque nuestro sentido ha cambiado se ha activado algo en nuestra mente para decir no puedo volver a estar en la condición en la que estuve y si regresamos a esa normalidad poco voy a decir que está mal, pero sí creo que esto es una plataforma para dar saltos y dar, eh, hacer cosas cuantitativamente mejores que las que habíamos hecho.
0: Quedarnos con lo bueno, con ese cambio, con eso que, que sí funciona y no regresar a lo que quizá no estaba tan bien. ¿no? Hemos sobrevivido
1: y si sobrevivimos, ser... eh, yo creo que esto es lo más cercano que hemos tenido a una guerra porque las bajas han sido impresionantes, el dolor ha sido tremebundo y nosotros necesitamos comprender los países que han salido de la guerra, son económicamente muy fuertes, porque aprendieron a ser disciplinados en el estudio, aprendieron a ser disciplinados en la salud, aprendieron a construir un país de las cenizas, más los países que fueron derrotados. En cambio, nosotros que no hemos pasado una crisis mayor a esta, tal vez esto sea lo más cercano que tenemos a que toque en nuestro interior para que se regenere esa necesidad yo creo que por más cristianos o por más cerca de Dios que nos sentíamos esta situación nos ha desafiado en todas las áreas Así porque es. tú eras el dueño ahora de la iglesia en casa ¿verdad? A, a, cuando ibas a la iglesia podías decir no me gustó el culto, no me gustó el sermón canto feo, eh, están desorganizados como que me miró de mal pero en tu casa, ahora dime cómo es la iglesia en tu casa te dan la bienvenida, te sientes cómodo, estás alegre ahí. Te das cuenta que organizar la iglesia es mucho más complejo de lo que pensabas. Y cuando a ti te toca manejar la espiritualidad en tus propias manos, porque ahora ya no es el líder del grupo, ahora ya no es el pastor, ahora ya no es el director de escuela sabática, de sociedad de jóvenes, de los clubes. Ahora eres tú en tu casa haciendo tu culto. Ah, te das cuenta que organizar la vida espiritual tiene un desafío, pero ese despertar creo que lo necesitábamos, esa campanada era necesario porque el mundo estaba como sordo, estaba eh, creyendo que todo iba hacia un triunfalismo de que la modernidad seguía avanzando y, y la, todo era alcanzable y nos dimos cuenta que tenemos serias limitaciones y que tenemos una solución que es Cristo Jesús porque Él es el que te hace no sentir miedo es el que te da la capacidad para resolver ese problema inaudito de tu vida de tu niñez, de tu presente de todo lo que representa tus emociones y ese es un Dios poderoso es un Dios infinito porque hemos visto ejemplos tremendos nos han platicado cosas tremendas los que han estado en condición de hospital ahora y nos dicen, eh, pastor, llegaron ángeles a atendernos. hubo eh, Llegaron recursos que no sabíamos de dónde llegaron. Y, y nadie de nosotros, aunque tuvieron o no trabajo, se quedó sin recibir una bendición de Dios. Porque a Él no se le pasa ni la caída de una hoja de un árbol. Cuanto más la vida que tenemos y que Él nos ha dado. Así que apreciemos el don de la vida, aferrémonos a Él. Y si estamos batallando con alguna depresión, si estamos batallando con alguna ansiedad, la ansiedad ataca de muchas maneras, empieza uno a comer de más, empieza uno a dormir de más, empieza uno a hablar de más, empieza uno a, a, a sentirse sobregirado. Bueno, hay solución y la solución quizá al principio no la sientas al abrir tu Biblia, pero no dejes de hacerlo, porque si bebes de esa agua tarde o temprano vas a saciar tu sed. Pero si te apoyas en todos los recursos que Dios te dejó alrededor, no estás negando tu fe. Estás usando el intelecto que Dios te dotó y que Dios te dio para interactuar también. Porque no es un asunto donde tú te entregas y te dejas caer y que alguien haga de ti lo que quiere hacer. Es donde tú tienes el control de tu vida y ese control se lo cedes a Dios. Cuando lo encuentras le dices Dios dirige mi vida porque yo estrello el carro continuamente porque yo llevo mi matrimonio y mi vida a otro punto donde no me gustaría estar. Y ahora tenemos la oportunidad de ver las cosas con otra dimensión, con otro lente, porque nos dimos cuenta que la vida es efímera, la vida es vanidad, la vida es polvo, la vida es vapor. Así que aprovechemos el tiempo que nos queda y que bueno, los que nos escuchan, ojalá que tengan ese gozo, ese deseo de salir adelante con sus familias, con su comunidad, con todo lo que viene, porque necesitamos seguramente un mundo mejor.
0: Perfecto, hasta parece que adivinó lo que le iba a preguntar, <risa> está genial, pues pastor, gracias por haber estado con nosotros, Un gracias gusto. por su tiempo, por lo que ha compartido con nosotros, por tomarse a bien charlar, y pues bueno, a quienes nos escuchan, queremos cerrar el día de hoy con lo que tengas, todo lo que venga a tu mano para hacer, hazlo hoy, porque hoy es el tiempo perfecto. Gracias.